0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Het is vandaag 13 maart 2023 en we nemen de 32e podcast op. Mijn naam is Jet Stolk en ik zit hier aan tafel met Michiel Kolen en Mirte van Heuvel. En we gaan het vandaag hebben over klokkenluiders. En eigenlijk de nou ja, bestaande en ook de aankomende wetgeving als het gaat om die klokkenluiders... Um, maar eerst maar eens gewoon even de basale vraag, Michiel. Wat is een klokkenluider nou eigenlijk?
1: De oorsprong van de term, uh, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel over kunnen vinden. Misschien wel omdat die term eigenlijk ook wel voor zich spreekt. Je kan iets voorstellen bij yeah. wat men nou bedoelt met een klokkenluider of een whistleblower. Um, het, het, nou, ik denk dat het fenomeen op zichzelf al zo oud is als de weg naar Rome. Maar het idee van klokkenluider, dat is eigenlijk een jaar of uh, 25 uh, oud. Uh, een van de bekendste zaken die ook heel lang heeft gelopen... was die van meneer Ad Bos. Ja. Hm. Die eind jaren 90 uh, de bouwfraude uh, aan het licht heeft uh, gebracht. Hij werkte bij Koop Tjugum, een uh, bedrijf in Groningen. En ja, dat is wel een mooi verhaal. Op een gegeven moment had er iemand, althans dat zegt hij, zei hij een schaduwadministratie... Uh, aan zijn deur gehangen... met van twee vuilniszakken vol. En zo is die <coughs> affaire... aan het licht gekomen. En wanneer was dit, zei je Michiel? 98, 99. En hij heeft dus met die, met die schaduwadministratie... Waarbij, waaruit dus bleek dat de bouwondernemingen... elkaar allemaal de bal, bal uh, toespelden... dat heeft hij gemeld. Maar... In der tijd waren daar uh, nog helemaal geen wettelijke regels en procedures voor. En, en uh, hij is ook behoorlijk hard aangepakt. Ook door het Openbaar Ministerie, maar natuurlijk ook door zijn werkgever. Yeah. Ik weet niet of je dat nog weet, maar op een gegeven moment was het zelfs zo erg... dat hij in een camping, Caravan woonde. Ja, precies, dat heb ik ook daar gezien. zijn ook wel beelden van. Die man zocht ook wel heel veel de publiciteit dat hij in een caravan woonde... omdat hij door alle procedures waar hij in verzeild was geraakt, ja, gewoon blut was... Yeah. En hij heeft uiteindelijk, na heel veel tegenwerking, heeft hij in 2009 een schikking met de staat uh, getroffen. En welk bedrag hij gekregen heeft, dat dat is onduidelijk. Uh, daar zit een geheimhouding op. Yeah, yeah. <laughs> uh, een, een, een zwijgbeding zou je het kunnen noemen. Een hurrige Maar uh, deze ad
2: ja. heeft aardig de weg vrijgemaakt wellicht.
1: Nou, je hebt ook Paul van Buiten en je hebt een paar beroemde klokkenluiders. Ja. Maar die Ad Bos, eh, die bouwvrouw, die heeft ook tot een parlementaire enquête geleid. Dus die, dat is echt een hele beroemde klokkenluider. En door hem, ook omdat de overheid zelf daar natuurlijk... Eh, een behoorlijke tik op de neus heeft gekregen, eh, is dat balletje eh, gaan rollen. En in 2009 is die schikking getroffen met Guusje Jitterhorst... de minister van Binnenlandse Zaken. Eh, en in 2012 is er toen voor het eerst... Uh, je merkt dat dat allemaal een beetje zo, uh, nou ja, misschien niet informeel, hè, maar dan wordt er een, uh, een adviespunt klokkenluiders wordt er dan, uh, uh, opgericht waar mensen zich uh, toe kunnen uh, wenden als ze vinden dat er een, uh, sprake is van een misstand. Yeah. Nou, dat functioneert kennelijk wel aardig, maar uh, uh, niet voldoende, want dan komt er op 1 juli hè, heb je de, de wet uh, huis, uh, uh, huis voor klokkenluiders. En die richt dan het Huis voor de Klokkenluiders op. Dat is een zelfstandig bestuursorgaan uh, met dus ook bevoegdheden. Uh, en dat functioneert dus sinds 1 juli 2016. En daar kunnen mensen een officiële melding maken van een maatschappelijke misstand. He, dus je bent een klokkenluider uh, als jij een uh, maatschappelijke misstand ja, eigenlijk aan de kaak stelt. En... Ja. Uh, maar daar komen we zo nog over te spreken. Vroeger moest je eerst daar interne melding maken. bij je, Laten we maar even werkgever, werknemer houden voor nu. He, dus bij je werkgever. De werkgever moest daar een procedure voor hebben. En als je dan die interne melding had gemaakt. En dat leverde niks op. Dan kon je dus wenden tot het huis voor de klokkenluiders. Die kunnen een advies uitbrengen. En tegelijkertijd voor dat huis van de klokkenluiders hebben ze ook in de wet, in het BW, is er een benadelingsverbod uh, opgenomen. Dus hè, als jij een terechte melding doet, dat is ook even voor juristen interessant, een terechte melding doet, dan kan jouw werkgever je niet benadelen. Dus niet ontslaan, maar ook geen demotie geven...
2: In de ruimste zin van het woord niet benadelen.
1: Ja, dus niet alleen niet ontslaan. Het, het is breder dan een ontslagverbod. Ja, benadelen, ja, niet benadelen is ook geen demotie. Je zou zelfs kunnen zeggen niet uh, van een hele mooie werkkamer naar uh, de kantoortuin. Ja. Je mag niet benadeeld worden omdat jij die melding hebt gemaakt. En um, nou, sinds een paar weken uh, is er natuurlijk ook nieuwe wetgeving uh, uh, ja. ingetreden. Waarbij ook de, uh, dat huis voor de klokkenluiders meer bevoegdheden heeft gekregen.
2: Ja, en die, die richtlijn, hè, want misschien is dat een mooi bruggetje naar waar we nu staan met elkaar. Uiteindelijk is er een richtlijn vanuit de EU, uh, uh, de klokkenluidersregeling ja. die we hebben moeten implementeren.
0: Ja. Van, van wanneer was die om even de voorgoede van de
1: geschiedenisles van Michiel te kunnen volgen?
2: Uit mijn Oeh, hoofd, maar ik kijk even de tafel rond 2019. Ja.
1: Een paar jaar geleden, dus het kost natuurlijk altijd even tijd om die te implementeren. En de Nederlandse regering heeft ervoor gekozen om die te implementeren in de uh, toen nog wet Huis voor Klokkenluiders. Die nu dus wet bescherming Klokkenluiders ja, heet. exact. Uh, dus niet in een soort aparte wet. Hè, dus die, nou wat ik al zei, die wet is ook uitgebreid. Omdat je nu dus een schending van het Unierecht uh, uh, kan, uh, kan je ook een melding van maken. Ja, misschien is het goed om dat nog
0: even vast te stellen. Want dat vind ik zelf ook in de praktijk altijd heel erg lastig. En ik denk dat iedereen dat een heel lastig punt heeft. Mijn vraag aan jou was, Michiel, wanneer ben je nou een klokkerleider? Nou, dan voorheen was het dus kennelijk zo maatschappelijke misstand. Er zit iets meer tekst in, maar dat is even de samenvatting. En Meerte wat kan je dan nu nog extra doen? Of wat, wat kan er aan de hand zijn waardoor je nog, nu nog ook extra grond hebt om te melden?
2: Nou, in die vervanging van de wethuis voor klokkenluiders... naar de wet bescherming klokkenluiders... die is dus per uh, 18 februari uh, jongsleden is die, uh, in werking getreden. Wat betekent dat we tegen eind van het jaar... in ieder geval voor de werkgevers die um, 50 werknemers hebben... Ja,
0: uh, of meer.
2: Ja. Precies of meer, tot 250. Uh, zul je nu aan de bak moeten. Hè, zul je je beleid moeten gaan optuigen. Maar eh, 50 werknemers, ook dat begrip wordt nu in deze wetgeving uh, geladen... in zoverre dat je um, hier een ondergeschiktheidseis... en een vergoedingseis moet hebben. Waardoor om te tellen of dat je aan deze voorwaarden moet voldoen... moet je dus al gaan splitsen, zijn het werknemers, zijn het zelfstandigen... zijn het vrijwilligers of zijn het stagiaires. Om zo, dat is denk ik de eerste stap om te weten... moet ik aan deze wetgeving nu uh, voldoen en moet ik dat beleid gaan optuigen... Uh, om antwoord te geven op jouw vraag, wat, wat wordt er dan nu eigenlijk aangepast? Yeah. Onder andere bijvoorbeeld het bereik van de beschermde wordt uitgebreid. Uh, hè, dus de melders uh, wordt, wordt uitgebreid naar niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen, vrijwilligers, stagiaires, zelfs sollicitanten, aannemers, uh, leveranciers eigenlijk. Uh, iedereen, iedereen kan van alles over iets heeft. vinden, ja. ja. Um, maar ook degene die melders bijstaan, interne onderzoekers of betrokken derden. Nou, dat is denk ik wel uh, een aardige uitbreiding van de cirkel van melders.
1: Yeah. Ja, dus als je, eigenlijk, als je ergens rondloopt, of je nou uh, uh, de aannemer die hier in het kantoor rondloopt en een klus doet, en dus uh, vindt dat hij een misstand ziet. Die kan al melden waar voorheen, tot een paar weken geleden... eigenlijk alleen in de werknemer-werkgeverrelatie die meldplicht er was.
0: Want is het eigenlijk een meldplicht of een meldrecht?
1: Ja, het is een, dat is een goed punt. Het is een meldrecht. Je hebt natuurlijk niet verplicht om het te melden. Nee. Um, en ja, je, je moet ook een soort van wel gemotiveerd zijn om dat te doen. Want je doet er denk ik wel verstandig aan als jij die melding doet om vooraf goed te realiseren waar je aan begint. Precies. He, want je kan, voor je het weet, word je een soort moeras ingezogen. Als jij, uh, je moet daar niet te lichtvaardig in staan, uh, denk ik. Denk het het werkt
2: twee kanten op ook, ja. hè? Ik denk ook voor werkgevers, in welk moeras word ik getrokken... als ik inderdaad een melding krijg wat misschien niet wordt gedaan op de juiste plek... of niet op de plek waar ik zou willen dat die meldingen...
0: Land. Uh, yeah. Ja,
2: precies, dat die meldingen samenkomen. Um, en Michiel zei ik net al even in de intro... voorheen was het zo dat je als stap 1, als melder... moest je intern melden. Dat gaat ook veranderen, of dat is nu veranderd. Je mag ook direct extern melden. Wel is Daarbij de gedachte dat intern melden heeft wel ook de voorkeur, maar je zou kunnen zeggen: Ik ga gelijk naar een externe uh, plek waar ik mijn misstand meld.
1: Ja, uh, dat is dus niet het wet uh, dat niet huis voor de klokkenluiders, even voor de goede orde: dat is ja, de bevoegde toevoeging. autoriteit waar die misstand ja. Thuis hoort eigenlijk.
0: Ja, dus bijvoorbeeld bij de Voedsel- en
1: Bijvoorbeeld als het in de voedingsindustrie of de wet of de financiële, dat is het, de financiële toezichtautoriteit. Nou, je hebt natuurlijk een keur ja, aan DNB autoriteiten of of ja, ja, precies. waar je die misstand dan kan melden.
2: Betekent niet dat je niet ook naar het Huis voor de Klokkenluiders kunt gaan.
1: Ja, die kunnen je adviseren. Precies, ja. maar
2: dat gaat dan voornamelijk over de advisering. Uh, en zij leggen mogelijk ook contact met de werkgever of de partij in kwestie om een gesprek aan te gaan. Daarin ondersteunen zij wel.
1: Ja. Maar goed, ik heb zo'n onderzoek uh, uh, ook is ook allemaal op de website uh, uh, te vinden. Ja, het, het is een beetje een pagina of 30, 40, 50. En dan doen ze zo'n onderzoek. Alleen, ja, nu hebben ze nog weinig... Echte uh, uh, geslepen tanden om uh, een boete op te leggen of een last onder dwangsom. Hè? dus, het tot nu toe is het gebleven bij ja bij adviseren om te reflecteren daar en daarop. Ja, daar worden natuurlijk sommige bedrijven niet echt bang van, niet echt bang ja, voor. Maar van, je had nee.
2: wel iets belangrijks aan Michiel: hè? ze hebben nu nog geen. Ja, geen wapens om, om die in te zetten. Bijvoorbeeld een, uh, een, een dwangsom op te leggen. Dat gaat ook veranderen. Dat maakt nog geen onderdeel uit van, van het huidige pakket. Nee. Maar ze zijn er wel uh, druk mee bezig. Om te zorgen dat het Huis voor de Klokkenluiders. Uiteindelijk ook passende sancties kan opleggen. Uh, aan, de, ja, aan de partij waar de misstand dus uh, over is gemeld. Ja, want ik,
0: ik denk eerlijk gezegd. Dat dat, dat is iets is waar in de praktijk veel mee wordt gestruggeld. Meerte, je hebt vast wel eens een werkgever gehad die je bijstond, die dan zei: Help, ik krijg een
2: melding. Nou, voordat we misschien aan de jurisprudentie gaan beginnen, ik heb wel nog een paar punten over de inhoudelijke regeling die ik wel nog de moeite waard vind. Sorry, ja. Bijvoorbeeld Ga eh, dat de interne meldprocedure die je dan als werkgever mogelijk moet hebben, eh, dat die aan strengere eisen moet voldoen. En denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat een melder zowel mondeling als schriftelijk kan gaan melden. Nou, dat lijkt mij wel wat uitdagingen brengen voor de praktijk. Er is ook een registratieplicht.
0: Ja, maar dus bijvoorbeeld er komt een mondelingenmelding. Die moet jij als werkgever zelf op papier gaan zetten... en er vervolgens mee aan de slag. Maar dat kan dat ook een bij, de geval... zijn, bij het koffieapparaat zijn. Nou ja, theorie. dat zul je
2: denk ik in jouw, uh, in jouw regeling... zul je dat handen en voeten moeten gaan geven. Wat ja. je vervolgens gaat doen.
0: Ja, met heel praktisch. Ja,
2: heel praktisch inderdaad. Maar er komt er
0: ook een voorbeeldreglement, net zoals we dat bij de SER kennen voor dat een OR. Dat lijkt
2: mij wel. Ik heb er nog niet actief op gezocht of gevonden... Uh, maar het lijkt me wel dat hier voorbeelden van komen. En anders moeten wij die wellicht opstellen. Zeker,
0: mooie klus. Ja, ik vind het een
1: leuke taak voor het huis van de klokkenluiders.
2: <lacht> uh, Ontvangstbevestiging van de melder binnen zeven dagen. En er moet feedback komen binnen drie maanden. Dus er zitten ook wel wat termijnen in die uh, ja, nu strakker geregeld moeten worden in jouw uh, interne uh, meldprocedure. Uh, de werkgever die denkt, ik ga met mijn uh, melders of met werknemers een uh, zwijgbeding afspreken. Ook daarvan wordt gezegd, hè, dat is nietig, dat uh, houdt allemaal geen stand, dat mag niet. En ja, het is ook wel goed om te benoemen dat er een verschuiving plaatsvindt van de bewijslast. Nou ja, wij advocaten zijn natuurlijk gek op uh, uh, vraagstukken over bewijslast. Ja. Um, bij een gerechtelijke procedure ligt die nu bij de werkgever. Hè, dus waar je voorheen als werknemer moest aantonen of moest bewijzen... dat jouw uh, benadeling... Uh, gerelateerd was aan jouw melding van de misstand. Wordt het nu omgedraaid en ligt die uitdaging op het bordje van de werkgever... om te zeggen, nee, kijk, dat heeft geen relatie tot elkaar.
1: En de misstand zelf, wie moet die eigenlijk bewijzen? Nou ja, volgens mij is het nu zo dat uh, uh, voorheen moest de klokkenluider... eigenlijk zelf uh, een hele hoop huiswerk doen. En dat wordt nu in ieder geval vers dat verschuiven naar degene... tegen wie de melding zich uh, richt... En er is nog een ander uh, punt. En dat is dat er uh, wordt gezegd dat je nu uh, wordt gevrijwaard... van gerechtelijke procedures hè, als melder. Uh, daar hadden we, het net in, uh, hadden we het net nog even over voordat we live gingen. Van, ja, Wat betekent dat nou? Kan er dan geen procedure tegen je wordt aangespannen? Of moet je wel gaan procederen om je te beroepen op die vrijwaring? Hè, dat, dat zal de toekomst uh, uitwijzen. Um, ik denk dat laatste overigens want, je moet, want je, dan moet eerst maar eens vaststaan het is niet dat je
0: een stempel kan krijgen van het huis voor het klokkenluiders je bent een gerechtvaardigde klokkenluider dus hier je
1: go vrijwaring is in je tas nee ik denk het ook dus ik denk dat een rechter daarover moet oordelen na ja. een inhoudelijke procedure en dan, nou, dan kan je misschien wel gevrijwaard zijn maar dan heb je wel uh, duizenden euro's advocaatkosten moeten maken in die pr procedure waar dat gaat over die vrijwaring ja. en wat doe je met dat bonnetje
0: ja, zeker aan van tevoren. Ja. Komt hij dan ook
2: bij de werkgever te liggen?
1: Ja, of bij de, 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 de veroorzaker van de misstand of het, de, de verantwoordelijke voor de misstand het de, de, de instelling, de overheid, het bedrijf. Ja, achteraf wel, maar er zit natuurlijk
0: voorfinanciering dan in. Dat is natuurlijk heel naar als... Als melder. Als zuivere melder, ja. zeg maar.
1: Ja, want kijk, dan uh, iemand met een uh, bescheiden portemonnee... die in zo'n procedure verwikkeld raakt... Ja, die krijgt denk ik heel snel spijt van zijn uh, melding. Want dat is gewoon niet... Niet, niet vol te houden toch?
0: nee dus ik toch weer die kerf en van uh, Bos uh, opdoen. dan zie je het toch weer <laughs> zo voor je hè?
1: Ja. En, ja en je moet er ook niet op rekenen dat je wordt schadeloos gesteld door de staat zeker niet nu want de staat zal zeggen wij hebben allemaal Prachtige regels uh, verzonnen. Daar moet u het mee doen.
2: Yeah, exactly. ja, en als je kijkt naar dat wetsartikel. Hè, um, wat gaat over dat benadelingsverbod. Dan valt het ook eigenlijk uit één in twee componenten. Dat je te goede trouw moet zijn als melder. En dat je naar behoren moet hebben gemeld. En dat is dan. Lijkt mij ook de inhoudelijke toets. Bij zo'n procedure. Wat. Um, nou, de, de jurisprudentie moeten we nu zo ook maar eens even bijpakken. Mm -hmm. uh, wat best een heel. Um, ja, een praktische invulling wordt en jij op voorhand, denk ik, van je hebt niet de duidelijkheid van hé, hey, ik ben nu een klokkenluider. Ja, en daarmee die beschermde status die, enzovoort.
0: Want er zitten natuurlijk best wel open normen als je ze zo
2: aanhaalt. Ja, want misschien uh, leuk om er eentje te noemen, uh, waarbij uh, de betreffende melder-werknemer wel werd gezien als klokkenluider en bij de anderen niet.
1: Mm -hmm door de rechter, door de kantonrechter. Precies.
2: Ja, er is ja, dus eentje, een zaak bijvoorbeeld uit 2019. Daarin heeft de werkgever heeft een ontslag op staande voet gegeven, wat uiteindelijk geen stand houdt, maar de werknemer in kwestie wordt wel op verwijt behandelen ontslagen, omdat deze werknemer had wel redelijke gronden voor het melden van het vermoeden van een misstand, maar hij heeft niet naar behoren gemeld. Want wat had deze persoon in kwestie nu gedaan? Uh, die heeft zich tot het bestuur gewend en heeft gedreigd met publicatie. Uh, als het bestuur niet zou opstappen.
0: Nou, ja, ja, het is gewoon chantage, eigenlijk.
2: Exact. Dat is ook wat, uh, wat het bestuur heeft teruggegeven. van ja, dit, uh, dit soort uh, praktijken. waarin er gewoon sprake is van chantage. Uh, dat bestraffen wij met een ontslag op staande voet. En de rechter zei ook ja, daarin heb jij niet naar behoren gemeld. Hè, dit had op een andere manier gemoeten.
0: Ja. Yeah. Maar ja, dat chantage, dat denk ik ook wel van: ja, je. Kijk, stel je hebt echt iets ernstigs gevonden. Uh, als het, zeker als bestuur zich zou commenteren tot een onderzoek of we gaan ermee aan de bak, ja. dan vind ik dat hij er nog ja. best uh, goed van afkomt. Ja, we,
1: we hebben allemaal wel cliënten of potentiële cliënten. Dan krijg je een telefoontje. En dan is iemand helemaal in alle staten, want die heeft iets ontdekt. En het is allemaal schandalig. En ik ga de krant bellen. En dit kan allemaal zomaar niet. Hè. Nou, dat soort telefoongesprekken, dat heb je als arbeidsrechtadvocaat met enige regelmaat, althans ik. Dan moet je wel denk ik ook zeggen: van luister, je gaat helemaal niemand bellen. Uh, uh, want als jij hier fouten maakt... dan verlies je dus je beschermde status hè, tegen benadeling... omdat de rechters dan zeggen... ja, ik pak even de criteria erbij... Uh, u was Juist. wellicht niet de goede trouw... u heeft het niet bij de juiste mensen gemeld... Uh, dus ja, u mag gewoon ontslagen worden... misstand of niet... Hè, dat, uh, uh, die, de, die paar uitspraken die wij hebben onderzocht... laten een wisselend beeld zien hoe rechters met die, uh, met die uh, benadeelingsbescherming omgaan.
0: Maar zou dat nu gaan veranderen door deze nieuwe wetgeving? Denk je dat dan een rechter voorzichtiger is om te zeggen... Um,
1: je nou, bent... de, de trend is dat klokkenluiders beter beschermd worden. Dus ik denk ja. dat rechters wel meegaan in die trend. Ja, maar ze zullen wel kritisch blijven... dat je niet zomaar, ja, wat ik net zei, de krant mag bellen... om naar leeg te lopen. Dat, dat mag nog steeds niet, uh, nee, dat lijkt mij van de niet. nieuwe wet. Nee, dat
2: lijkt Precies, dus die, 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 die trap, dus de goede trouw, en dat je naar behoren hebt gemeld, dat zal wel blijven bestaan. En zal ook onderdeel uit blijven maken van de toetsing, verwacht ik.
1: Ja, dus wat je zo iemand die belt in alle staat moet adviseren is. Uh, ga Toch even, even uh, rustig. rustig uh, heel rustig rust. die website van het Huis van de Klokkenluiders bekijken wat je allemaal moet doen. Dan kan je als advocaat natuurlijk bij helpen. Want ik denk dat als je dat advies inwint, dan sta je natuurlijk heel erg sterk. Ja, als het, het huis zou zeggen. Je hebt een punt, ja.
0: makkelijk gezegd.
1: Ja, kijk, het huis doet niet aan belangenbehartiging. Hè? Dat is ook nog even. Ze, dus ze gaan niet nee. jou helpen. Daar heb je nog steeds een advocaat, uh, advocaat uh, juridisch... voor of, nodig. Ja. Whatever bijstandverlener voor nodig. Het huis wou ook graag dat er een fonds zou komen waarbij die mensen daaruit betaald krijgen. Dat, dat heeft het uh, uh, niet gered in het wetgevingstraject. He, dus je moet nog steeds, als jij jezelf klokkenluider vindt... Doe, doe je dus verstandig aan om bijstand in te schakelen. Zeker als het ja, een misstand is van enige proportie... En waarvan je ook weet dat het betreffende bedrijf uh, zich niet makkelijk gewonnen gaat geven. Om te zorgen dat je al die stappen netjes doorloopt. Om te voorkomen dat je niet door een uh, onbewuste misslag uh, je eigen glazen ingooit. Precies, precies. Maar als je dat goed doet, dan heb je met die nieuwe wet ben je echt wel behoorlijk goed beschermd.
2: Dat denk ik ook, ja. Degene die het wel lukt in 2020 om inderdaad onder dat benadelingsverbod... Nou ja, zijn werkgever van zijn rug af te schudden... was een man en die was in dienst bij een werkgever die technische opleidingen verzorgde. Hij was daar statutair bestuurder sinds januari 2018. En um, de beste man heeft vervolgens zorgen geuit over tegenstrijdige belangen... Naar aanleiding van uh, plannen hè, die, die werden gemaakt, en hij heeft zich daarna ziek gemeld.
0: En tegenstrijdig belang met wie? Met de aandeelhouder, dus of met?
2: In, in, de, in de toekomstige plannen uh, heeft hij geuit dat er mogelijke tegenstrijdige belangen zaten in de hele constructie, die zou in de governance, zeg maar. Ja, getuigd. Ja, yeah. uh, dat heeft hij gemeld. En vervolgens uh, uh, heeft de werkgever, dus een ontbindingsverzoek ingediend voor een verstoorde arbeidsrelatie. Nou, um, he, hij verweert zich daartegen en hij zegt... ja, verstoorde arbeidsrelatie, hoe kan dat eigenlijk? Want de volledige uh, RVT is inmiddels gewisseld. He, dus die, die mensen met wie dan die vermeende verstoorde arbeidsrelatie... zou zijn ontstaan, die zitten helemaal niet meer op die plek. Um, en hier wordt dus gezegd van ja... die vermeende verstoorde arbeidsrelatie... heeft werkgever gekoppeld aan het doen van de melding... En dus jullie hebben het verband al gelegd en die wisseling intern heeft ervoor gezorgd dat er al geen verstoring meer was. Uh, dus wij gaan hier niet mee in het ontbindingsverzoek, omdat deze man dus inderdaad een beroep kon doen op dat benadelingsverbod. Want zij hadden wel degelijk de melding ten grondslag gelegd aan het ontbindingsverzoek
1: ja en gewoon niet dus die, die van die deze werkgever zoek af hè? die zei ja, ja je komt hier niet ja, in mee ja. Ja.
0: dus blijf in dienst ja dat, dat, kom, dat brengt me denk ik bij de eerdere vraag Meerte die ik ook aan jou stelde van het gebeurt denk ik iedere werkgever wel eens dat er een, een dingetje is of dat nou ruzie is tussen mensen of oneenigheid. maar misschien ook in de wat ik even noem harassment sfeer of discriminatiesfeer um, dat er dan opeens het woord klokkenluider... in die context ook valt uh, sterker nog, dat mensen ook wel eens dingen op papier dan zetten. Uh, ja, ik, ik beschouw dat meer als een klacht. Uh, in de. wat ik noem relationele. Sfeer tussen werkgever en werknemer. en niet uh -huh. zozeer als een klokkenluider. Ja. Hoe, ga, hoe ga jij daarmee om in de praktijk? Wat, wat doe je dan?
2: Nou. De splitsing moet je aanbrengen. Is het een persoonlijke aangelegenheid of een uh, persoonlijke klacht? Versus een misstand die ziet op de uh, twee categorieën die Michiel aan het begin duidde: hè? Uh, vanwege het unierecht of een maatschappelijk belang. Ja, uh, en ja, wat ogenschijnlijk dan wordt ingekleed als een, als een breed probleem of een brede misstand. Als je dat gaat pellen en het komt terug op een persoonlijke aangelegenheid, dan zou dat niet passen bij een, uh, een klokkenluiden... en het doen van een melding voor een, uh, voor een misstand.
1: En dat is overigens wel interessant, hè, want uh, uh, je hebt dus een schending van het Unierecht. Daar hoef je niet per se een maatschappelijk belang aan te tonen. Uh, maar een schending of een gevaar van schending van het Unierecht... Nou, dat is natuurlijk een extreem breed uh, begrip. En uh, dat is dus nieuw. En het andere is dus die misstand. Maar dat moet wel inderdaad een misstand zijn met een maatschappelijk belang... Alleen ja. Maar wat da is dat dan? Riziek, Want, kijk, daar kan je, als je natuurlijk eindeloos over discussiëren. Maar kijk, dat
2: het niet persoonlijk is, dat, dat is wel nee. duidelijk. Nee, dat maar de, als het, voort, het uh, ja.
1: grensoverschrijdend gedrag. Nou, trouwens, als ik daar nu over nadenk. daar zou je ook nog wel maatschappelijk belang van kunnen maken. Maar bijvoorbeeld, als je ziet dat er met subsidiegelden geknoeid wordt. of er uh, 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 worden patiënten. Uh, uh, met, met patiëntveiligheid wordt er niet goed omgegaan. He, dat, dit is een concreet voorbeeld van een zaak die het huis heeft behandeld. Het huis vindt iets als vrij snel maatschappelijk belang. Logisch ook, want dat creëert natuurlijk voor hen ook uh, ja. ruimte om er iets van te vinden. Maar als jij een werkgever bijstaat en je vindt dat, dat, dat er geen sprake is van een klokkenluider... maar gewoon iemand met een persoonlijke een klacht... klacht ja. dan kan je in ieder geval proberen om te zeggen... van ja, wij vinden dat hier geen maatschappelijk belang in het geding is. En dan blijf je dus ook weg van... Klokkeluiderstatus, verbod tegen benadeling, et cetera... en is het een gewoon arbeidsconflict?
2: Precies.
0: Ja, maar kijk, wat je dus als werkgever zou moeten doen, Meerte en Michiel, ik hoor dat je dat ook al een beetje zegt... is dat eigenlijk begint het bij het afpellen van de melding zeker de klacht. Uh, en dus wel met, als dat kan, als het niet anoniem met diegene in gesprek gaan... en kijken echt wat is nou de grondslag van... Datgene wat je naar voren brengt. Ja, en en, ik en vind dat vind proberen
1: scherp te we... stellen.
2: Hoe meer je dat scherp te voorhaalt, te denk ik ook in je eh, interne procedure. Hoe eerder je dat kunt tackelen.
1: En ik vind toch ook wel, dat mag je misschien niet hardop zeggen. Of tenminste niet hardop zeggen. Maar kijk, als je iemand een derde waarschuwing geeft voor te laat komen. Of een of andere, een ander terecht verwijt. En er komt meteen daarna een melding. Vind ik dat wel... Opvallend. Uh, een kritischer <laughs> blik waard dan dat je employee of the month bent en zo'n melding doet. Hè, want je moet ook, ik vind wel dat je het motief of het, veronder, het veronderstelde motief uh, mag onderzoeken als werkgever. Los van het feit dat je natuurlijk ook dan wel gewoon je regels en procedures, hadden we nog niet over gehad, die je overigens in samenwerking met de ondernemingsraad moet vaststellen. Uh, Zeker. Die moet je wel altijd volgen, want als je die niet volgt. Een beetje het spiegelbeeld van een uh, uh, melding niet te goede trouwen. Dan krijg je natuurlijk altijd een tik op de neus uh, van de rechter.
2: Ja. Zullen we die als, als laatste punt nog even behandelen, hè? die medezeggenschap? Graag. Want um, voor de praktijk is het denk ik goed om je te beseffen... dat er voor het werknemersbegrip van 50. In deze wetgeving een ander criterium geldt dan bijvoorbeeld de 50 in de zoals in de war. Yeah. He, dat kan er dus toe leiden dat je onder de ene wel valt, onder de ander niet. Um, maar het uh, ja, aanpassen of überhaupt instellen van dit, dus dit uh, klokkenluidersbeleid. Daarvoor moet je instemming vragen van de ondernemingsraad. Uh, onder de nieuwe wetgeving geldt ook dat bij de uh, personeelsvertegenwoordiging... Uh, daar de instemming moet of kan worden gevraagd. En zelfs als je dus zowel geen ondernemingsraad hebt of personeelsvertegenwoordiging en in de CAO is het niet geregeld, hè, want dat kan natuurlijk ook... dan geldt dat als meer dan de helft van de werknemers instemt met het beleid... dat je dan klaar bent.
0: Dus moet je zo'n personeelsvergadering organiseren met Precies. handen tellen. Ja. ja. Oké. Okay. En, en overigens, dan allerlaatste alle vraag. Wat ik altijd zo gek heb gevonden aan die regelingen... dat het echt een instemmingsrecht is. Stel, je krijgt hem niet. Dan kan je natuurlijk vervangen de instemming vragen van de kantonrechter... Ja, wat gaat hij daar dan van vinden? Dat is volgens mij ook nog niet voorgekomen. Hoor. Ik heb het nog niet in de rechtspraak gezien. Ehm... Um...
1: Dat je, dat je moet die je die moet wel krijgen. Je moet hem hebben. Ja. hebben. Dus alleen als de OR uh, op redelijke gronden uh, zijn instemming niet wil geven. Dan moet je misschien terug. Maar uiteindelijk moet dat ding er gewoon komen. Ik ja, kan me niet echt ook. voorstellen. Waar kan de OR dan precies heel erg fundamenteel tegen zijn?
0: Nou, misschien de wijze van procedure of zo. Dat, je daar, dat zij het versterker willen Als je de vrouw van de baas hebben, de
1: vertrouwenspersoon uh, maakt of zo. Dat
0: kan. Ja. Nee, maar dat zij een sterkere procedure willen hebben. Dat de werkgever meer de handen vrij wil. zoiets. Ja,
1: ja, ja. Nou, dat, en uh, straks komt het
2: boze huis voor klokkenleiders natuurlijk ook nog uh, om, de hoek, om
1: de hoek kijken.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja.
1: Daar moeten we de rechtspraak over uh, afwachten volgens mij.
0: Nou ja, genoeg uh, food for thought, denk ik. Uh, het is gewoon geen uh, makkelijk onderwerp, de, de klokkenluider. Uh, dank voor jullie aanwezigheid. Dank Mir van der Heuvel en dank Michiel Kolen. Uh, mijn naam is Jet Stok. Wil je nou nog meer informatie over deze podcast... Uh, of ook onze eerdere podcast, luisteren? ga dan naar onze website 9tot5podcast.nl... En daar vind je dus ook wat leuke bronnen over deze podcast... dat je nog verder kunt verdiepen in het prachtige onderwerp dat De Klokluider heet. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.